0: Biritz, duriritz, durim, Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon
1: Birirurim,
0: Bim! Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu já tô bebendo a quinta do cafezinho aqui Tá delicioso e dá muita treta também <risos> A gente vai falar hoje De Mago Ascensão Na verdade a gente vai falar da nossa campanha De Mago Ascensão no Perdidos no Play Então para falar disso Estamos aqui com o Márcio Moreira E o Ramon Mas a gente, antes de chegar no, no, nosso, no nosso podcast A gente vai passar por uma etapa que é necessária Que é lembrar a todos Que você pode apoiar o podcast que você ouve sempre No caso Café com Dungeon No picpay.me café com dungeon, lá tem planos a partir de R$ reais você pode se tornar um assinante e concorrer ainda a produtos interessantes que os nossos parceiros oferecem e ainda com mais coisas então fica ligado aí picpay.me barra café com dungeon e a partir dos 5 reais você também participa de um grupo de telegram muito interessante que tem conteúdo exclusivo e troca de ideias e debates muito maneiros aí, então vamos lá sem mais delongas Bem-vindo Márcio Moreira
2: Pô, muito obrigado cara, é uma honra estar aqui novamente Eu que tomando, tô tomando aqui meu, meu cafezinho que nunca acaba Porque eu uso um efeito de matéria 2 e primórdio 2 Então ele nunca acaba, chega ao fim ele automaticamente ele se preenche novamente
0: <risos> é, O Márcio é o mestre da campanha e estamos aqui também com o Ramon O nosso menino Leon, fala aí Ramon
1: e aí pessoal, eu tô aqui tomando um Todd de caixinha, porque eu tenho 13 anos, não sei fazer mágica, não conheço o jogo e ser o um menino que não conhece nada foi muito mais fácil pra mim.
0: <risos> Maravilha. É... Bom, cara, vamos, vamos assim: a gente já fez aí recap, a gente já, tá em, já tem 4 anos de campanha nessa campanha aí de Mago, mas enfim, nem todo mundo que tá aqui acompanhou e pode vir acompanhar. Desde o início e... Eventualmente ver a nossa... Nossa... Nossa season final aí, né cara? Que, que histórico, hein Márcio?
2: É cara, assim... Eu acho que todo mundo que tá nesse rolê de... De streamar RPG... Tem de alguma forma uma mesa que lhe define, assim... Eu posso dizer definitivamente que o... A mesa de mago do PNP... Ela me define em tantos modos, de tantas formas... Ela não foi minha primeira aparição em streaming... Mas ela... Foi minha praticamente a minha primeira aparição, porque eu só joguei antes uma mesa, no PNP também. Mas foi a minha primeira que eu mestrei. Foi a que eu criei mais a minha identidade de streaming. Sempre quando eu vou em evento, eu converso com as pessoas, todo mundo sempre cita. Ah, é a mesa de mago, caramba, aquela mesa de mago. Então ela pra mim é meio que esse cafezinho que eu falei no início, que nunca se acaba. Por mais que a gente vá aqui falar um pouco sobre o final do episódio. Final do, do, dessa mesa agora o último episódio ela para mim ainda vai reverberar aí pela eternidade por mais muito tempo entendeu vai ficar presa
1: <risos> na esfera tempo
2: na esfera tempo <risos> no loop sem dúvida cara e
0: Ramon essa parada aí marcou o canal também né cara eu acho que o PNP ele tem um antes e depois do mago né
1: muito, muito, até porque, é, como o Márcio falou, essa campanha, ela pega a gente, assim, bem no lado emotivo, porque ela tá quatro anos no ar, né? A gente, obviamente, tem as paradas entre umas temporadas e outras, teve as paradas por problema de agendas e tudo, mas se a gente for pegar ela desde o começo, lá em 2016, fevereiro de 2016, até agora que a gente vai finalizar a era, em abril de 2020, muita coisa mudou, né? É, tanto no universo de instruins de RPG, tanto no universo do PNP, tanto nas nossas vidas mesmo pessoais. Então, se você pega um episódio é, do comecinho, episódio 0, episódio 1, um, episódio 3, e você pegar os episódios da terceira temporada, os 20 e poucos, 30, você já vê a evolução que tudo teve. Então, ela meio que reflete o PNP ao longo dos anos.
0: Uhum. É, pra mim, cara, foi, tipo... É, é, pra mim, é o um marco da minha vida de RPG mesmo, né, cara? Assim, porque... Eu, pô, eu, eu comecei na a coisa de stream no PNP. A primeira que eu participei foi no Menera. Mas logo depois entrou o Mago. E... E, pô, foi, foi, foi dentro dessa campanha que eu comecei como aquele, aquele curioso que que, que, que encheu o saco pra jogar junto com vocês que entrou ali pra, pra, mestrar, pra, pra jogar o, pra jogar dentro do, do Numenera e que, pô, acabei porra, engajando com vocês e a gente foi tendo uma sinergia legal e tudo mais e ali que eu acabei entrando no PNP a gente acabou é, participando de muitas, coisas, muitas outras coisas junto por conta dessa, dessa, dessa amizade que a gente fez aí e, pô, foi, foi, assim, foi fantástico porque além de tudo eu, eu revisitei de uma forma mais madura uma coisa que eu já tinha jogado há muito tempo atrás né e que eu gostava muito e que era uma coisa que a gente tinha em comum com o Márcio e que passou a, ter uma, passou a ser uma coisa que a gente tem em comum eu, eu e você agora também é, Ramon né então cara foi é um, é um marco na minha na minha vida né não posso dizer nem que que é necessariamente da minha vida de RPG mas a minha vida como geral porque é uma parte importante da minha vida do RPG e consequência o mago é... Pô, todo mundo eu conheci nessa mesa, tanto jogador que passou aí, o tanto de... Sei lá, a impressão que dá é que, como você falou, o, o cenário de RPG evoluiu e a gente foi meio que evoluindo junto ao longo desses anos com essa campanha, né, cara? Então olhar pra trás é muito gostoso.
2: E o mundo doido, cara, que literalmente ao longo dessa mesa teve gente que nasceu, minha filha, teve gente que morreu, né? O, o Bruno, coitado, perdeu... O pai nesse período, então muita coisa aconteceu, cara, nesse intervalo de tempo do Mago, cara. Entendeu? É muita verdade. coisa aconteceu. Teve gente que mudou de, de, de profissão, <risos> teve gente <risos> que, que mudou o modo de mestrado. até nas pequenas coisas que, falando das pequenas coisas, que foi o meu modo. Eu me, me descobri, eu aprendi muito, me redescobri enquanto, enquanto mestre. Assim, é, é. o Márcio do primeiro Diversão Offline no Rio, que era quando o Mago tava começando sabe, e depois o Márcio no segundo, quando o Mago já era conhecido e aí no terceiro quando o pessoal já tava cansado de Mago <risos> são Márcios <risos> totalmente diferentes assim, sabe e o uhum. quarto e um como é que era o máximo como é que era o Márcio que eu tava começando, cara velho, eu me lembro como se fosse hoje, ontem assim, eu chegando pro Ramon, Ramon olha só, não vou poder te ajudar nessas entrevistas não, porque eu não conheço ninguém, cara Vou encontrar os caras das editoras, vou conhecer os jogadores, os mestres, os game designers, e, 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 e eu não conheço ninguém, eu vou ficar boiando. O que eu posso te ajudar no máximo é ficar segurando a cana. <risos> eu tô todo tímido, assim, uma síndrome do impostor lascada. Eu ainda tava andando muito em. andando muito em, em, em ovos com relação a essa coisa de ser mundo das trevas e preocupado se o pessoal ia criticar muito, sabe? Uhum. E o lore é gigante. Então sempre quando você vai para um, um, um meio em que o pessoal é muito aguerrido, tem uma, fan, uma fanbase bem vocal, com lore complexo, depende muito do teu conhecimento das coisas, você fica um pouco intimidado. É natural. E aí você uhum. ainda entra nisso e, 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 e torna isso exponencial, porque você tem plateia, você tem público assistindo. Nossa, é muito doido, cara. Isso é muito doido uhum.
0: sim, e, e como é que foi e, e como, é, como é que era assim o aspecto pessoal da sua vida nessa época o que, que você estava vivendo, o que, pelo que, que você estava passando nessa época
2: Ai, cara, eu até deu esse exemplo na, no dia da criação do personagem acho que foi no, não, no criação, criação do personagem, não, foi no primeiro episódio que eu pedi pra vocês narrarem um dia típico do personagem de vocês uma semana típica do personagem de vocês dizendo o que, que é rotina e alguma coisa que tenha fugido da rotina eu dei um exemplo da minha vida, eu me lembro que eu falei da minha rotina, e, e, e o que mais marcou foi o que fugiu da rotina, foi a semana em que eu rodei com o um carro na serra, capotei e tal. Eu tava tentante, ou seja, eu, a gente tava planejando ter a Ana ainda, engravidar, então a gente tava fazendo baterias de exames, a gente tava praticando bastante, <risos> a gente tava fazendo planos, então... Foi um período bem doido, assim, bem louco. Eu tinha acabado de, de me mudar pra casa a qual estou. Agora, o meu recanto do guerreiro tá montado. Na época, as paredes eram apenas amarelas. Nenhum quadro pendurado, nenhum board game na prateleira. Nenhum jogo ainda, praticamente, se ostentando em cima de algum instante. Eu só estrei Mago porque era uma coisa que eu dominava, que eu conhecia e bom. E hoje eu já conheço tanta coisa, cara. Aprendi tanta coisa. Eu tô olhando aqui pra minha prateleira: tem DD, tem Numenera, tem Mutant, tem Mutantes Malfeitores, é, tem Mouse Guard, tem. Fora as coisas que eu tenho no computador em PDF que eu comprei, de financia... que eu adquiri em financiamento coletivo. Gente que eu conheci nos eventos, de bienais da vida. Cara, muita coisa, cara. Foi um. Uma jornada... Assim, foi uma faculdade, cara. Quatro anos, né, velho? <risos>
0: e você, Ramon, como é, que, como é que você tava aí no PNP na época? É, e como é que tava na, na tua vida pessoal, assim? Como é que era o teu momento?
1: Ah, era... O PNP tava no comecinho, entre aspas, né? Quando a gente tava entrando na parte da, das streams. A gente não tinha ainda é, meio que uma cara definida, né? Pro... Para o canal, é, a gente tava. Acho que só tinha realmente que você falou, aquela mesa de Numenera, que eu tava começando a mestrar aqui, ainda não sabia para onde as lives iam, em que rumo que a gente ia tomar. Tava meio que tocando o canal sozinho. Então, nesses quatro anos bastante coisa mudou assim. Eu mudei uh, no trabalho, as coisas que eu fazia, eu mudei de casa. Se eu for pegar, por exemplo, o meu fundo, é, no começo era a parede verde do escritóriozinho do apartamento anterior, depois virou uma parede amarela, aí eu tô aqui <risos> de casa, agora estou em outro lugar, que eu tenho, que nem o Márcio falou, fiz o Cantinho do Guerreiro, meu mini estúdiozinho aqui, e tudo foi é, acontecendo, é, evoluindo, né, se você for ver é muito do que, do que eu tive de evolução técnica no canal, das coisas que eu gosto muito, dá para ver claramente ao longo de Mago. Eu, em Mago, eu, você vendo, eu troco de fone, eu troco de microfone, eu troco de câmera, e tudo você vai vendo as evoluções, né? E, hum. e as evoluções não só técnicas, como também dentro do jogo. É, o, o Mago, pelo menos para mim, foi uma grande mudança de paradigma, né? Das formas como a gente interagiu com o público. Olha o paradigma é, com... aí. Olha aí, ó. Já <risos> tô tra trazendo as regras para dentro do, do podcast. É... Foi a gente realmente fazendo coisas diferentes do que a gente estava vendo serem feitas na época, né? E que depois meio que se tornou uma marca registrada nossa. A galera gosta muito de vir no canal Para interagir dentro dos jogos, né? E, inclusive. Hum na quantidade de jogadores que passaram por essa mesa. No recap que a gente fez, o Márcio contou. Cara, foram mais de 10 jogadores que passaram por essa mesa como players, assim, aparecendo na live, né? Isso também foram é uma Foram coisa... uns
2: 15, sem contar o chat que jogou. Exatamente,
1: também. É. sem contar o chat jogando.
2: E mais de 20 personagens jogáveis, né? Sem é, isso é impressionante, cara. É, eu fui um pouco megalomaníaco, eu confesso, mas como era aquela mesa que me definia enquanto mesh, narrador, jogador de RPG de forma geral, eu quis fazer uma coisa meio. Ah, vou fazer um troço meio maior que a vida. <risos> <risos> vou fazer um negócio meio que parece que nunca acaba. O mago permite umas uhum. coisas, umas questões bem psicodélicas, assim. E eu sou um cara que eu gosto de, de pirar no, 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 no desafio, assim, sabe? De fazer um negócio, de trazer. Conceitos novos, eu curto. Eu tentei repetir isso no Tails fazendo a mesa em loop, entendeu? É. é... Uhum. Eu gosto dessa parada. E assim, no Mago, rolou uma outra, uma outra coisa interessante: que agora, minutos antes da gente começar, eu tava com o Ramon setando o, o OBS pra eu começar a streamar, né? Uns voos solos pelo PNP né, fazer umas streamzinhas, sempre ficar dependendo muito do Ramon, então como é que são as coisas, né, não que eu não tenha feito isso em algum momento, eu tentei em alguns momentos, mas o mago ele tá meio que fazendo a água bater na bunda, entendeu? <risos> eu preciso achar o meu próximo jogo, não que seja tão longo quanto, mas eu preciso continuar mestrando, eu preciso continuar a nadar, né, como a Dori fala.
0: Uhum. Sim, cara, uma coisa que eu acho, uma característica que eu acho muito foda do, desse jogo é que, e talvez eu acho que na verdade da, de vários jogos que você mestrou, que você costuma mestrar, é uma característica sua talvez de como mestre, é que, o quer dizer, dentro de stream especificamente falando, é, o jogo se apresenta como um problema para o público também, como, como um, um quebra-cabeça não só para o jogo, para os personagens. Mas pro público, né? Existe essa camada dos do meus personagens envolvidos né? numa trama, numa parada Mas pros telespectadores fica muito claro que eles se envolvem num nível que eu quero resolver isso, né? Na minha cabeça Então eles, eles fazem teorias, montam handouts e, e ligam é, peças é, ligam, ligam um, um leco com e fica tentando inventar teoria que às vezes procede, às vezes não procede, e é muito foda isso, né?
2: Eu acho que isso nasceu de uma preocupação inicial de que, ah, é muita gente assistindo, eu não posso facilitar os mistérios. E aí com essa uhum. preocupação acabou surgindo o, o, o desenho da mesa, né? Eu comecei a fazer coisas pro, pro, pros jogadores, né? pro, jogadores, pro chat, pro público e aí uhum. o público começou a se envolver eu comecei a ver que o público tava correspondendo comecei a perder medo de público porque, como eu falei, eu tava com esse medo de ah, é, mundo das trevas tem um fandom muito grande muita gente conhece muita coisa eu tinha um cara que era total estranho para mim, que era o Bruno que tinha sido entrado, a gente no PNP a gente tava tão ainda pequeno vamos colocar assim, não era só eu que, que conhecia pouca gente, o Ramon conhecia muita gente, mas era muito de vista né Ramon?
1: Pode crer. Até e pra trazer eu... gente pro canal era difícil.
2: Era difícil. Então a gente precisava, então, com a galera que a gente tinha, a gente pediu pra Nina alguém que conhecesse de mago, ela recomendou o Bruno e foi um total estranho, um total desconhecido, assim. E, a gente, e eu falei, caraca, esse maluco vai ser advogado de regra, como é que eu vou lidar com isso? E o Bruno foi um chuchuzinho. O Bruno, ele, ele entendeu desde o começo a proposta, ele saca pra caramba de mago também e em nenhum momento foi advogado de regra foi uma, um convívio muito tranquilo, a gente ficou amigo todo mundo e a mesa ficou muito unida. E deu tudo certo, né? Tem dado certo, tá dando certo.
1: Aliás, eu diria que esse é um dos principais diferenciais da mesa pra mim, e de mudança de visão em relação a stream que eu tive na época, porque vocês sabem, eu nunca tinha jogado Mago, foi a primeira vez que eu joguei Mago e Mundo das Trevas, eu também não era jogador de vampiro antigamente. E tava pensando assim, será que vai valer a pena? Não é D&D? Não é uma fantasia medieval que eu tô acostumado? Será que as pessoas querem ver um, um jogo desse sistema na mainstream e tal? E depois da, da mesa de mago, eu mudei completamente a visão nesse ponto porque para mim hoje em dia o que importa é o carisma de quem tá na mesa. O que é. importa são uhum. os jogadores, é a química que vai ter entre eles... E nisso, na Dimago, foi fantástico, porque se a gente pegar até a primeira formação, né, é, o Márcio Mestrando, eu, Balbi, Kalil e Pug jogando, cada um com a sua personalidade e com seus personagens completamente diferentes uns um dos outros, casou muito bem, cara, com a proposta. Uhum. E eu acho que isso realmente mudou é, a forma de ver... E tanto que hoje em dia, me pergunta qual é o jogo, eu não quero nem saber qual que é o jogo que vai acontecer no canal, eu quero saber quem vai jogar.
0: é Isso é muito importante, né cara, o, o time do Mago foi um time muito legal, foi um time que, que deu muito certo junto, e
2: é que com as quis, mudanças mesmo continuaram. A galera quis é, né? que desse certo, entendeu? O pessoal, desde hum. a criação de personagem, ela, ela, ela entendeu do que era o jogo, e pô vamos embarcar nisso aí, vamos fazer Bellstone acontecer. Porque uma coisa que a gente tem falado pouco nesses lugares todos que a gente tem falado, né? Lugares todos, né? Aqui é o segundo lugar que a gente tá falando do mago. Mas, assim, é, é que Bellstone foi um personagem também. E... Uhum. e quando vocês criaram os personagens de vocês, vocês pensaram muito na cidade, né? O Cole, ele fez o rancho e o que que ele era na, na, na cidade, o nível de influência dele na cidade então ficou, vocês compraram a ideia saca?
1: É, mas eu ainda acho que o peso do jogador é muito muito maior, porque por exemplo é, as pessoas até hoje param o Balbi pra que ele fale como Cole, falando como Greg Sim. a forma que Sim. o Bob falava com o Greg é, a, as doideiras que o Pug fazia com o McNamara da, das, assim, das viagens mesmo que o McNamara tinha é, da influência da cultura pop do Leon que eu precisava encaixar para esconder a parte que eu não conhecia de O Mundo das Trevas e, e fazer o Leon um personagem é, palpável, né? Uhum. É, o Kalil com a, aquele jeito bem hermético né, dele de, de seriedade, então, hum, isso estou sabendo o que está acontecendo por trás da, da trama e tal. <risos> é, então to, todo mundo... Tinha a sua parcela de carisma e o seu reconhecimento naquele formato. E assim, era legal esperar as mesas, as sessões de mago. Eu, eu falo por mim, assim, eu gostava muito da parte que eu assistia vocês, cara, porque eu, eu queria ver. O Eu também. O <risos> interagindo, sabe qual é? Quando, quando o Márcio colocava o Pug pra fazer uma um, daquelas doideiras que ele ia pra uma viagem é, num plano astral, num recap, não sei o que. Eu falei, meu irmão, ele que não me chame pra fazer isso, porque não vai ficar igual o Pug fazendo. Ou o, o Palme falando com o Greg, gritando com o Greg, gritando com os caras do, é do Greg Cara, é a frase maldita Greg, cara, vai acompanhar o Bob pra sempre, e eu, eu gostava de entrar no jogo pra ver a galera fazendo isso, saca? Então eu mesmo estando lá jogando com vocês, eu me via como um espectador, e por que, que eu gostava daqueles personagens? Porque a galera deu vida realmente a eles, e, então isso, é, essa química que funcionou muito bem na mesa, pra mim é o principal quando eu vou assistir alguma stream.
2: É, o que eu falei, uhum. para vocês terem entendido o jogo, isso aí é um atributo dentro do que você está falando, entendeu? O, o, ah, você fala assim, ah, o responsável por isso foram os jogadores, e aí dentro dessa, desse, desse, dessa, desse, desse, desse elemento que você colocou, que são os jogadores, eu concordo, tem os personagens que esses jogadores criaram, o, o, a proposta que esses jogadores compraram, o modo como esses jogadores levaram também a streaming, porque era uma galera que, de certa forma, tava, se não era calejada, estava começando a se calejar ou estava querendo calejar. O Pug era recente de As Ecos, de mesa de 13ª Era. Ele também era um cara uhum. que estava começando com essa fama dele que ele tem hoje de streaming, entendeu? Então, é então a gente tinha essa, 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 essa coisa de, de, de a gente querer muito dar certo. E isso era um elemento dentro dos jogadores, a gente vive ouvindo aqui no Café com Dungeon que, que o Perdidos no Play, que o, Perdidos no Play que o RPG, ele é uma uma, 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 uma uma construção de histórias em conjunto não uma história de um mestre e na streaming pra dar certo você tem que maximizar isso ao máximo,
0: entendeu? Uhum. sim é verdade, cara é, eu acho, eu acho que isso é, muito, isso é uma coisa muito, muito clara, assim, do, do mago, de como, de como ele envolveu todo mundo, de como as pessoas se envolveram com eles de, 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 forma, de forma muito clara, assim, né, você vê que é, o Pug, quando, quando, quando teve que parar, a galera ficou pedindo Pug, até hoje pede o Pug, né, é. ah, porra, seria maneiro se o Pug voltasse... E, pô, é aquela coisa, cara, é, ela, ela, todo mundo se envolveu com a mesa da mesma forma que os jogadores se envolveram Então é, isso, isso gera uma, uma comunidade muito forte é, No meu caso, quando eu comecei com, com vocês no, no, no PNP, quando comecei a fazer streaming Participar de streaming, né, porque nunca na época eu não, não conseguia nem, nem botar no ar nada eu tava, no, eu tava me encantando pelo, pelo mundo, mundo do RPG, da galera que produz coisa, né? Eu tava, pô, tava direto ali produzindo coisa no, no blog com o Diogo, no Ponto de Experiência. É, né? o
1: Balbi, você quando entrou, a gente anunciava você o Balbi do Ponto de Experiência.
0: É, exatamente. É. Eu, tinha, eu escrevia ali no, no Ponto de Experiência, era difícil pra caralho escrever, porque o Diogo Nogueira era o meu guru. E tudo que eu ouvia, que, que eu queria escrever, ele já tinha escrito. E era uma coisa muito doida, é, mas assim, que eu estava eu é, no rolê, tava, tava ali tentando co colaborar, e aí entrei no PNP também colaborando, eu estava numa de, cara, vamos experimentar tudo, né, então, e, e era uma época que eu tinha acabado de sair do emprego, a minha, a minha namorada veio para São Paulo, tava no Rio ainda, então eu tinha muito tempo ocioso também que eu consegui preencher, né, com, com RPG bastante consegui produzir bastante coisa consegui mostrar um pouco de trabalho assim que eu mesmo não sabia o que fazer e eu, eu posso garantir assim que é grande parte do que eu vim é, desenvolvendo no, no RPG se deve a mago, muita coisa eu aprendi com o mago, muita técnica de mestragem que eu, que eu passo hoje no no, no café ou que, naquele, no Twitter, nessas paradas Foi, tipo, da, da, das interações da gente De ver o, o Márcio mestrar e aí refletir em cima E aí, tipo, a gente conversar e a gente chegar a conclusões E, e isso tudo, cara, foi um, um, um turbilhão, assim Porque eu, eu sou apaixonado por RPG Começar a trabalhar com isso de, por, por mais que a gente não, não, não tire dinheiro com isso pessoalmente ainda, a gente tem que reinvestir, não sei o que, é uma coisa muito gratificante que, cara, como o Márcio falou, em quatro anos é uma faculdade, né, cara, com, com esse grau de envolvimento que a gente tem, é. e, e foi muito rápido, assim, cara, foi, tipo, é, eu continuo sendo esse cara que, que pô, gosta de experimentar tudo, tenta experimentar, o tempo, o tempo hoje em dia é bem menor do que eu tinha na época pra fazer as, o tanto de coisa que eu acabei me envolvendo, mas é muito é muito claro o quanto que o quanto que isso contribuiu o quanto o quanto com esse mergulho que o perdido no play me proporcionou e a aventura me proporcionou é, é importante nessa nessa construção pessoal, né, dentro do RPG. Então, cara, é, é inesquecível em relação a isso. O, a construção do, do próprio personagem, né, o, no caso o Cole Campbell, é muito engraçado porque é, ele acompanhou isso é muito doido. Ele, ele, ele já tinha um, um conceito né, que era a coisa do, do cara do rancho, do sujeito que mora no rancho, separatista, uhum. aquele redneck americano turrão, mas que é um mago extremamente competente. Conhece, é, conhece estruturas o e tem um padrão em torno dele. Oi? O último verdictos, né? É, o último Verdict, o cara Um crafter foda, né? um construtor foda e, e, e a ideia é que ele fosse Esse sujeito xenofóbico né? Esse cara turrão E ele até começou assim Mas a, a evolução do Cole na parada Foi muito legal, foi muito interessante Jogar isso e, e deixar ele fluir Junto comigo, sacou? Ele, o, o Cole ele, 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 ele veio flu, evoluindo junto comigo, assim. É muito, é muito maneiro acompanhar que o Cole tem uma história meio Breaking Bad, né? Que ele foi ficando cada vez mais doido, cada vez mais doido, cada vez mais insano. E chegou num ponto que, cara, assim, agora, agora a água bateu na bunda. Tipo, veio cobrar, né? Tudo veio cobrar. E, e é um pouco a coisa de eu me envolvendo com RPG também e vendo. E chegando num ponto que eu falo: caralho, cara, agora tipo a água bateu na bunda, eu não tenho mais tanto tempo. E agora chegou na hora da, da, gente, da gente diminuir esse ritmo e, e focar nas coisas que, que, mais, que mais importam. E eu tenho certeza, o mago é uma coisa que é sempre prioridade máxima. Não tem como não dar prioridade máxima pro Mago o tempo todo, cara, é uma, é uma parada muito importante, sabe? é uma parada que me construiu como, como pessoa, não tem como, não tem como dissociar. E eu acho que o público acompanha isso.
2: Né? Legal. E, e tem uma questão tá. aí também, o pessoal deve estar pensando assim, ah, pô, quatro anos, mas teve ato pra caramba? Teve mó tempão que vocês ficaram parados aí, mó tempão? Como é que é esse negócio? Bicho, o Mago tava lá, a gente tava trabalhando, tentando encaixar, tentando dar certo acontecer, preparando história preparando handout, então, entre uma temporada e outra tinha hiato a gente teve um ato grande dentro de temporada também o último foi esse agora de quase um ano então assim uhum. é... mas o mago tava lá e agora ele vai acabar de vez agora vai ser um hiato infinito
1: <risos> mas não só isso também porque as... as próprias fases que o mago passou, né, ele, ele não passa como uma mesa linear é, da primeira para a segunda temporada a gente fez um interlúdio com, com personagens diferentes, né? Na Segunda Guerra Mundial, que a Medir veio participar. É uma coisa doida né que a gente colocou a Medir na chamada do Skype. É, a gente fez uma tela que ela estava participando e o público não via. Uhum. E aí ela ficou ali quietinha na chamada sem aparecer para o público. Até a hora que o Márcio vai e chama ela, né, ela aparece na stream e a galera no chat pira, fala, caraca, a medida tá na mesa, como assim, como que ela vai jogar? <risos> é, e depois disso, na segunda temporada, né, depois entra o Ches, a gente esqueceu de falar do Ches, mas o Ches é uma figura importantíssima, desde quando uhum. ele entra, o Pug teve problema no computador dele na época, não ia poder mais conseguir jogar com a gente, a gente teve que substituir o Mactamara, Entra o Chess e, cara, também é um outro ponto de virada na trama. O Chess dá um andamento na trama, que a gente não tava conseguindo o de venda, um, vários mistérios, né? A parte que, que o Chess tá, tá na umbra, velho, o Chess deu um banho na, naquela parte ali. Então foi uma adição também que entrou no ritmo dos outros, cara. O, o, o Chess, a gente pensa no Chess, a gente pensa no Adrian Untergang, é, interagindo assim então, né, foi, foi sensacional então todas as temporadas todas as viradas que tiveram dentro da, da própria mesa isso é bem marcado nesses quatro anos a mesa que a gente jogou com, com os padrinhos quando a gente fez a campanha que eles jogaram caçadores caçados né Márcio e era na verdade um spin-off da mesa de magos, também foi outra doideira foi umas, umas coisas muito loucas cara
2: é uhum. eu que eu queria é, fazer o essa o coisa o chester trouxe um olhar de fora né Vou trouxe aí, desculpa trouxe não pode falar
0: é o chester trouxe um olhar de fora que era cara era vital o grupo o grupo às vezes corria atrás do próprio rabo e a gente sentia isso né uhum. é, cada um reagir de uma forma eu reagia de uma forma violenta meio que me tocando ou, ou, ou pirando e, e saindo de, do, do rancho atrás de alguma coisa cada um respondia de um jeito mas o, o Chaz entrou com uma visão de fora isso
2: deu uma arejada no grupo Que era, que era tipo, muito sinistro é, é, bem, é bem nítido né? Mas, mas sabe o que acontece? Eu, eu, eu fiquei, deixa eu fazer uma, uma meia-culpa E uma, 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 meio que uma correção Também ao mesmo tempo Nas últimas vezes que a gente falou sobre Mago Nos últimos recaps que a gente fez no PNP é, tenho a impressão quando eu reclamei de que vocês estavam dando volta e tal, e tal, que foi uma perda de tempo. Não foi. O pessoal Não. quando liga o play lá pra assistir, liga o play como se fosse, né? É, quando o pessoal lá entra no Twitch pra assistir a gente jogando mago, eles estão querendo se encontrar com esses personagens. O que estão querendo ver o que esses personagens estão fazendo agora, aquela coisa meio, meio GTA V, que o cara, vamos ver o que, que eu, muda de um personagem para o outro, vamos ver onde é que o outro personagem, o que, que ele tá fazendo, antes de você controlar ele, aí abre o mapa, aí você vê no mapa o que, que ele tá fazendo, meio que no mago rolava isso, sabe, mesmo que fosse um rolê meio doido, um rolê que não levou meio que a nada. Né? Que nem é, a... eu tava
0: no Uruguai, né? É. Eu acordei no Uruguai de nada.
2: <risos> é, cara, tiveram uns paradoxos
1: muito doido cara. É,
2: tivemos poucos, mas tivemos uns doidos mesmo. E assim, é... Cara, você... A galera queria ver isso. O pessoal queria ver como vocês iam reagir a isso. Queriam interagir no chat, queriam falar, queriam fazer, queriam ver vocês agindo. Isso que era legal, Entendeu? Isso é RPG, uhum. né, cara? Não precisa ter obrigação nenhuma com lógica encadeada, entendeu? Com uma história, Sim. um arco. Não tem. RPG é isso. Quantas vezes você, na sua mesa, em casa, você não, 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 não fez aquela sidequest que não deu em lugar nenhum, sabe?
0: Uhum. É isso.
2: É isso.
0: E como é que foi, cara, a, a, a preparação da parada pra você e, e como você, pessoalmente, assim, você, você, você prepara a mago? como é que você, você trabalha com isso?
2: Cara, é, mudou com o tempo, conforme eu fui evoluindo enquanto mestre, enquanto eu fui aprendendo, mas a essência meio que permanece a mesma de como eu mestre, eu acho que isso nunca vai mudar, Que eu sempre faço as coisas voltadas pro jogador, pro personagem do jogador. É perigoso às vezes Mas isso eu acho que eu acredito que eu tenha aprendido E tenha evoluído É A questão da dependência de personagem de jogador Isso, isso eu tenho lutado E tenho conseguido vencer No mago foi difícil vencer mas eu acho que chegou um ponto que foi sendo vencido aos poucos, tanto que eu conto sempre a história engraçada de quando eu mandei você rolar um D4 e disse que se caísse um tu ia morrer e não ia ter choro nem vela e depois eu botei a Sim. mão na cabeça e falei assim caraca, eu podia ter perdido dos personagens mais importantes dessa história é, ali começou o meu desapego ali começou minha abolição da, 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 dessa, dessa, dessas, a minha abolição minha, a minha ruptura dessas correntes que me prendiam a personagem de jogador, mas eu continuo fazendo uhum. histórias muito voltadas pra personagem de jogador, um exemplo disso é o Pug ter morrido ter saído da... Pug não, o Makramara ter morrido, porque tá vivinho o Makramara ter morrido e... e continua reverberando a história, continua reverberando entendeu? Então uhum. isso eu acho bacana, isso eu acho legal e eu fui reagindo conforme vocês iam fazendo as coisas a verdade é essa, por exemplo, o ômega ia ser só um bicho na umbra, no inferno que aparecer pra vocês, o Omega já apareceu mais de uma vez sem ser naquele primeiro cenário o, 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 a torre de Jerônimos tem um papel fundamental na história como um todo, no conceito das camadas da cebola. o, o, o A questão da cultura pop para o Leon também. Não é à toa que agora a gente está falando de cultura pop e é o cerne do jogo. A gente está falando de mágico de Oz. Então, assim, é, é, tudo foi servindo de centelha e eu fui inserindo. Sabe por quê? Porque Mago é muito fácil de inserir elementos novos, porque tudo... É justificável na magia. Então, uhum. é, como vocês estavam... Vocês, desde o começo, pelo menos pra mim, eu sabia disso. Vocês estavam dentro... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui nesse podcast. Acho que é bom não, né? É, enfim. Como vocês estavam dentro de uma situação extremamente psicodélica, vocês sabem de qual que eu tô falando.
1: Uhum.
2: Vocês podiam fazer o que vocês quisessem vocês poderiam vocês, Eu poderia dar a justificativa mais louca e eu poderia justificar de alguma forma com um Ratcom. Esse ratcon ia ficar redondinho, velho. E teve alguns momentos que, por exemplo, a casa ter caído em cima da, da bruxa lá no spin-off foi uma parada que caiu com uma luva, porque eu não esperava que isso iria acontecer. Eu coloquei um relógio contando que era a bomba lá que estava rolando e a bomba explodiu. Os heróis falharam. Os jogadores falharam naquela aventura. Pô, mas caiu perfeito, porque quando a casa caiu, literalmente, eu pensei assim... Cara, eu vou usar isso, cara. A vilã tá lá dentro, é bruxa e tal. Pô, e no mágico de óleo? Não vou falar mais nada. Entendeu? Então, assim... <risos> é, 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 eu meio que eu vou reagindo. Eu gosto muito... Eu já falei isso uma vez aqui nesse podcast, que pra mim a diversão do mestre é reagir, é, é improvisar mediante... A, a narrativa emergente que os jogadores vão montando eu já falei isso uma vez, eu uhum. acredito muito nisso que isso é o desafio do mestre o mestre não se sente tão desafiado assim rolando o dado, o mestre que se sente desafiado rolando o dado é aquele que vibra quando o NPC mata um jogador isso é caído pra caraca eu acho que o desafio <risos> do mestre ele não tá no dado o desafio do mestre tá na construção é ele ir construindo uhum. enquanto o mundo tá girando. Isso que é o uhum. doido, entendeu? Isso que é o muito Sim. doido. E, 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 e no Mago eu me diverti muito, cara, nesse processo. Eu criei muita coisa que vocês não faziam ideia de que foram vocês que fizeram. E deu a impressão de que tava determinado desde o começo e não tava. Sabe, o pessoal tem uma mania de, de atribuir a mim uma genialidade que eu não tenho, entendeu? Nossa, o Márcio pensa em tudo. Não, cara. Rolou uma parada, os caras me deram essa ideia e eu coloquei na aventura. Saca? Uhum. E, e funcionou. E ainda bem que funcionou. E eu digo isso com toda a calma do mundo, porque, com toda a certeza, porque se você for lembrar bem, teve coisas que também não funcionaram. Teve coisas que não deram certo. Então, isso é uma prova de que, realmente, eu tentei várias vezes encaixar coisas, fazer coisas e eu agir dessa forma, Entendeu?
0: E, Ramon, pra você, qual foi o maior desafio de, de, do, do Mago pra você?
1: Eu acho que foi, como o Márcio falou lá atrás, é, encarar que eu ia estar dentro de um jogo, num sistema que eu não conhecia, que tinha uma fanbase grande, e que provavelmente estaria esperando de uma stream dele... É de um autoconhecimento como os outros jogadores da mesa tinham, porque já eram jogadores veteranos do mundo das trevas. O Calil sabia absurdamente das regras né, de Mago, o Márcio também manda muito, você conhecia bem, o Pug também. Então eu chegando sem conhecer nada das regras e para montar um personagem e ficar de escanteio, assim, era um, seria um pulo, sabe? Então, fazer o Leão e pensar o Leão da forma que ele pudesse ser alguém, descobrindo como o mundo de, ma de magia e dos magos funcionam, pra mim foi o ideal. Uhum. E, e foi, fez uma grande diferença, assim. E acho que, deu, no final das contas, acho que deu certo. Porque acabou que o Leão não fica tão escondido perto do, do restante da party. Uhum. Cara, o Leão
0: E você, Marcos? Qual foi teu É, foi maravilhoso mesmo, cara. É. Ele é, ele é ele é um personagem cara é, é aquele personagem que eu acho que as pessoas devem mais se identificar né porque ele cresceu ali todo mundo todo mundo teve cada,
2: um, um se ele, com, né? cada um se identifica com cada um se identifica com o personagem Um pedaço
1: cara. né é porque você assim, que se a gente voltar dá para ver que cada um brilhou ou teve seu momento em uma certa etapa a gente tava passando por exemplo no, no recap falando Dos das perdas, né, os personagens que se se foram ao longo do tempo cara, tem um dos NPCs principais, né, quando é, que quando eles morrem, a cena é ele com uma criança de, de 14 anos e, e, e para quem tava jogando é, para pra mim, né eu era o, o, o controlando o personagem quanto até para quem tava assistindo é, a gente se sentia dentro da cena, assistindo aquilo dentro de um filme, sabe, dentro de uma série é, era, não, não. Muito, era muito palpável, né?
0: Sim. Sem dúvida, cara. É, pra, assim, de desafio pra mim, cara, o, com o Cole, eu acho que é manter, manter um pouco a, a loucura do, do, do Cole administrável, sabe? É, é um cara é que um, é, um, é, um, é um fio desencapado e é, é muito fácil esse personagem não funcionar em time ou não funcionar numa campanha. E eu acho que isso, pra mim, foi o principal desafio, assim. Você chegou a sentir algum problema em relação a isso, Marcos? Cara, o meu,
2: meu de, desafio, muitas vezes, eram vocês, cara. Como eu falei, a questão da, da, uhum. da, do, do desafio do Mestre, você se sentir desafiado, era vocês. É, teve um momento nesse último episódio, não no último que vai ao ar, no penúltimo, né? No último que a gente jogou, antes desse episódio que a gente tá gravando aqui do podcast, que você falou, ah, eu vou fazer tal coisa. E aí eu falei... Caraca, velho... <risos> peraí, calma... Aí eu, aí eu começo a fazer minhas burradas... Porque é o momento que eu tô parando pra pensar... Às vezes eu peço rolagem desnecessária... Eu peço um monte de coisa, mas eu... Calma, peraí... Aí eu, aí eu vou, dou uma justificativa... Falo, com, ah, me acho, me centro... Eu falei, não, dá pra rolar... Pum, vambora. Tô jogando mago, tudo é possível, vambora... Que era uma coisa até que não envolvia magia... Acho que você sabe do que eu tô falando na prefeitura... Uhum. Falou, vou fazer um negócio aqui com a cidade imagina um cidadão do... o mais influente que seja o que você queria fazer era um negócio que humanamente era impossível você chegar lá e querer fazer o que você fez eu falei, caraca, peraí, calma vamos lá vamos, vamos lá é... tá vamos vamos tornar o troço um pouquinho, como é um jogo, não vamos também entregar de mão beijada, vamos dar alguma dificuldade, não vou impedir que ele faça, mas vamos dar alguma dificuldade, pelo menos uma oportunidade de que ali aflore um roleplay hum. divertido, e rolou, né, você foi atrás lá do arquivo, sim, você sim. lembra disso? Fez uma bravata lá, com o... então foi muito legal aquilo, e assim, rolou, <risos> aconteceu. Aconteceu, então ninguém nunca pode reclamar de que eu sou o mestre licenciador, entendeu? Né? Que impedia vocês de fazerem as coisas. É, que tira oportunidade. É, fiz às vezes isso sem querer, como o caso, por exemplo, da Segunda Guerra, que tinha aquele negócio: ah, você pula ou fica no Sim. avião, você lembra disso? É, ali,
0: ali eu senti, eu, ali eu senti, que, tipo, eu falei: puta, o Márcio tá pedindo pra eu rolar até eu errar, maluco. Mas, é uma, é uma, na verdade não, é, não, não era bem isso sabe? Era, era só um ruído talvez, assim não era nada demais
2: é, e, 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 e também eu não sou muito bom, confesso aqui uma fraqueza minha, em cenas em que a coisa tá muito acelerada como o típico disso é as cenas de porrada de todo RPG uhum. então quando tem muita coisa acontecendo muito tempo e muita ação é, eu, 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 eu preciso ficar bem ligado para que a coisa não perca o ritmo porque eu sou eu sou extremamente eu tenho toque com ritmo eu não consigo assistir certas streams que tem um ritmo muito não digo lento, mas um não, monótono, esse é o problema hum. entendeu porque você pode ter uma coisa no ar e não ser monótona você pode ter um negócio contemplativo e não ser monótono uhum. sabe, então eu sou, a, eu sou eu tenho crica com ritmo uhum. Se, se, então, eu, eu, se eu tô tendo uma cena de pancadaria e não, e não ter momentos cinematográficos, <risos> não ter coisa... Aí eu começo a me irritar. Então, eu, às vezes, eu, quando eu, por eu estar muito atentado a ritmo, eu posso cometer algumas gafes, entendeu? Então, voltando ao que você falou do... do, do, do Cole, eu, eu, eu gostava desses desafios. Por mais que na hora eu falasse putz grilo, o que, que esse cara quer fazer? velho? <risos> O exemplo disso é a igreja. Você queria fazer um negócio da igreja lá, que veio e partiu de você. Você falou assim, cara, eu quero ver Deus. <risos> eu quero ver Deus. Eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou fazer um teste e vou compartilhar essa visão com o cara para que ele enlouqueça e pai bola. Eu falei, caraca, tá. Como é que eu vou fazer essa bodega acontecer? <risos> e eu não discerciei, muito pelo contrário. Tanto aconteceu... Que é uma das cenas mais rememoradas de todo, todo jogo. assim, Que a galera mais lembra. É o que eu falei. Eu não vou deixar de graça, mas vou tentar extrair dessa coisa que o jogador quis colocar roleplays que pelo menos sejam memoráveis, entendeu? E foi o que aconteceu. Tanto que desencadeou um, um fail forward, desencadeou morte de NPC que ninguém contava, desencadeou com chat jogando desencadeou mudança no paradigma do teu personagem desencadeou com o teu próprio rancho mudando, desencadeou sim, um monte sim, de coisa foi, pra pensar, é, foi, muito crucial, foi muito crucial a partir dali isso por causa de uma escolha uhum. sua então isso é uma coisa que eu me orgulho muito eu posso ter falhado beleza, eu não te dei naquela segunda guerra ali naquela cena de segunda guerra o direito de você fazer uma, uma decisão, uma tomada de decisão mais ramificada. Beleza. Mas será que aquilo ali ia ser uma coisa que interferir para todo o jogo ou apenas ali na cena de um combate? Uhum. Entendeu? Sim. Então, em todos os momentos que a coisa era um pouco mais roleplay e menos mecânica, tanto que nesse nessa nossa mesa eu eu literalmente caguei para mecânica, literalmente quando eu falo assim, não é que eu fiz cocô em cima. <risos> mas, eu, mas eu praticamente, eu dei descarga na mecânica do, do, do um das uhum. Trevas. Eu dei descarga, eu não usei muita coisa. Então assim, quando é muito mecanizado, exigia muito de mecânica, eu não dava tanta importância realmente para a decisão de vocês, eu confesso aqui. O que vocês fizessem ali, se definissem a cena como um todo, eu estava contente, uhum. Entendeu? o que mais me importava eram as decisões que vocês iam tomar de rumo isso era o que mais para mim era mais importante isso aqui e, e Márcio
0: é, como é que é como é que é você ter tanto gancho ter tanto elemento colocado ali e não isso tudo não, não virar um lost por exemplo um, uma coisa que é tanta ponta solta que não faz sentido como é que você faz
2: para amarrar isso para manter esse controle primeiro que a mesa de mago não é uma série uhum. então o peso que há sobre os meus ombros de, de, de repetir o, 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 a polêmica do andamento dos mistérios de Lost uhum. é zero porque o que a gente está fazendo uhum. é RPG então eu não me cobro nesse nível porque eu não Era sou um diretor boy. de série mas eu entendi a pergunta <risos> que você eu entendi a pergunta que você fez das pontas soltas, Sim. entendeu? Voltando a essa mesma, a essa mesma definição de, de não é série, eu fico muito tranquilo em pensar que se, por exemplo, todo mundo morrer, ou todo mundo viver, ou parcialmente morrer, ou algum arco não se completar, fica a ponta uhum. solta. Porque isso é um trabalho de mídia, a gente vai conversar depois num epílogo, vamos ter um episódio num, mas, no, na Twitch do canal do Perdido no Play comentando sobre a mesa de mago depois que a mesa de mago acabar, a gente vai poder ter a oportunidade do que eu pensei e não rolou. Uhum. Agora, dentro de uma estrutura ególatra de Hollywood, de, de, de séries de TV, um, um, um diretor nunca vai a público e uhum. vai dizer que errou. Sim. Entendeu? Eu tenho muita tranquilidade de, de entender que, por exemplo, um jogo de RPG é um jogo. E que não necessariamente ele precisa terminar num grande, numa grande epopeia, num grande, um uhum. grande clímax. O anticlimax seria é aceito, a, é o que você fala, né? A possibilidade do anticlimax é que traz a coisa ser assim, interessante.
0: Mas faz prática, uma coisa assim, falando coisa Práticos assim, como é que você, como é que você faz pessoalmente para manter isso tudo, para não se perder no, no, nesse mar de informação que você traz? Eu, eu, isso de alguma forma você é, eu, tem. Eu, eu,
2: você sabe que eu não anoto nada, né? Você sabe que eu não anoto nada. Eu não tenho nada anotado. É handout. É handout. Eu tenho muita imagem é né, à toa. É hand foi mal a minha pronúncia de Boston. Não, é, eu, eu eu, 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 você sabe que eu não tenho muito hand à toa.
0: Isso te ajuda a memorizar então, as coisas, assim?
2: Eu dou uma passada de olho rápido, faço a barra de rolagem descer no Roll20, dou uma passada de olho rápido, ali eu já vejo isso aqui, já foi, isso aqui já foi, isso aqui o pessoal já esqueceu, isso aqui não serviu de nada, isso aqui foi NPC inútil, isso aqui, isso aqui, não, sei, blá, blá, blá. E, e ponto é, Eu tenho muito na minha cabeça a estrutura do jogo uhum. Eu não quero falar porque isso vai ser um baita spoiler Muita gente tá ouvindo, a gente talvez não tenha assistido nem o primeiro episódio A estrutura do jogo Ela é 90% aquele primeiro episódio Sem exagero 90% o charco uhum. Que é onde começa e depois ele vai diluindo, diluindo, diluindo esses 10% ao longo de toda a jornada. E agora no finalzinho dá um acréscimo, mas é bem pouco, porque você já resolveu o mistério uhum. todo, praticamente, né? Então, eu, eu, literalmente, eu, eu tava meio... foi uma jornada. A gente se redescobriu e se divertiu muito no processo, a galera curtiu. E eu espero só dar um fim uhum. digno. E as pontas que, que, que ficarem em aberto não são pontas tão importantes uhum. assim. No, no último recap, a gente, a gente explicou muita coisa que ainda estava obscura. E se alguma coisa ficou obscura, isso vai ser tratado no epílogo e ponto, sendo explicado em uhum. jogo ou não. E a galera vai ficar satisfeita com isso, Sim, entendeu? Eu e isso eu, eu, eu fico feliz, sabe? Então não faça um esforço muito hérculo não, cara. É, realmente se vocês forem rememorar tudo o que aconteceu que nem eu falei da igreja, falei de um monte de coisa aqui, vocês vão ver que tem mais dedo de vocês do que dedo meu nesse jogo
0: uhum, muito bom cara, muito bom, eu já, eu já tô com, com, com saudade de jogar sabendo que a gente vai jogar em breve mas que é, vai terminar, vai terminar. É, foda. É, foda. é foda bom, e como
1: é que vai ser o depois <risos> disso pra você, Ramon? Ah, eu acho que vai ser aquela sensação de você se formar na escola e depois ter que ir para uma universidade e saber que muitos dos seus amigos que você passou ali 3, 4 anos, você não vai encontrar mais, né? A gente vai ter essa sensação com os personagens, e... uhum. mas uma sensação é bittersweet, né? Vai ser aquele azedinho doce, né? Que a gente sabe que tem que terminar. Uma hora tinha que terminar. Tá na hora mesmo da gente conseguir fazer outras coisas, né? Conseguir se programar e liberar agenda pra isso. E Mago vai sempre ser aquela campanha que a gente vai lembrar com, com carinho, com saudade e sabendo da importância que ela teve pra gente. Então tá, tá na hora. Tá na hora de despedir do Leão.
2: É isso aí. Maravilha, galera. É... Vai ser despedida, vai ser... Ah, acho que eu vou chorar, ficar, cara. A, a, a despedida vai ser puxar é e Alcapulco. Mas, mas, <risos> mas... mas o que eu tenho a dizer pra galera é, primeiro, primeiro, primeiro de tudo, os episódios sempre vão estar no YouTube. Deu saudade uhum. e de reveja, né? É, segundo, você pode mestrar a mesmíssima aventura. Eu, eu tô pensando em escrever ela de alguma forma, mas vai ser bem reduzido porque não é o minha, minha, meu lance. Eu tô escrevendo outras coisas, então tô bem ocupado. Terceiro, vai, vamos ter outras mesas de mago, não, não com os meus personagens, nem na minha, talvez nem na mesma época, provavelmente. Eu vou jogar talvez um cruzado de mas isso bem mais lá pra frente. Vou deixar o defunto esfriar bastante. <risos> e... e. Aquilo, né, gente? É. A gente vai lembrar disso com carinho, vai estar sempre nos nossos corações, mas é um pouco do efeito da gente ter ficado muito tempo junto. Isso é normal. Quando a gente vai ver uma série, vai. Porque foi tanto, foi tanto aprofundamento do personagem que agora parece realmente que a gente tá se despedindo dos amigos, uhum. entendeu? É total, cara. Então isso faz parte. É, total. Pô, maravilha,
0: cara. A gente, a gente vai ter agora, então, daqui a pouquinho, é, o, a mesa final. Precisa um finale. É... Serious final, né? Do, do Mago. Então, é. fiquem ligados no perdido no Play, que vai ao ar e depois vai pro YouTube. Então, participem disso aí. Se você não conhece, Mago duvido, mas se você não conhece, pode chegar no YouTube e conhecer que, cara, a galera depois que conhece maratona tudo isso aí em 3 dias.
2: É, é a pessoa é bem... Nossa, nossa fanbase é bem... É. Pode tem entrar isso, também no fiel.
0: Discord do Perdidos no Play, porque lá no servidor tem a galera trocando informações, trocando docs e dossiês a respeito da campanha, teorias mil, então tenho certeza que se você curte esse tipo de coisa, você vai se achar lá. E é isso, algum recadinho pra galera, Márcio?
2: Cara, é isso. Compareça com a gente nesses episódios daqui do Café com Dungeon, que a gente vai falar de mago. É, fique ligado no PNP, a a terceira coisa ou quarta que eu tava tentando lembrar e não consegui é... Outras mesas tão boas virão no PNP. E não só virão, como já estão no PNP também, rolando. Ou já rolaram também. Então tem outras coisas para vocês também procurarem. E... é isso, gente. Fica com a gente Maravilha. aí. E você, Ramon? Algum recadinho a galera?
1: Cara, vocês já falaram quase tudo. Mas então, já <risos> para falar alguma coisa, um extra aí... É... Tem gente que sempre pede para vir jogar com a gente, como é que faz para jogar? A gente está com planos agora no segundo semestre de fazer algo nesse sentido, que você possa vir participar de alguma mesa jogando com a gente. A gente deve organizar isso muito provavelmente pelo Discord. Então, entra lá no nosso Discord, nos canais, a gente vai fazer as divulgações principalmente por lá, porque o Facebook não entrega mais nada, né? Mas a gente ainda vai falar alguma coisa no, pelo Twitter, pelo Instagram, então aproveita, segue a gente lá. E nossas lives acontecem na Twitch.tv barra perdidos no Play, principalmente os domingos e as quartas, às 9 horas da noite, mas esporadicamente algumas outras mesas, como mesa de Dragonlance, acontece às terças. Mas sempre nesse horário, 9 horas da noite, então... Cola com a gente que você vai sempre saber quando que a gente vai estar no ar.
0: Maravilha. Então cola aí, os links vão ficar disponíveis aí para vocês acessarem, se vocês forem no descritivo do episódio. Então é isso aí. É... Queria agradecer aqui os, os apoiadores, nossos assinantes pelo apoio. Cara, não tem como dizer, não tem como agradecer o suficiente vocês pelo apoio. É... Tanto os apoiadores do nível Café Expresso, os Café com Creme também, e queria agradecer aqui especificamente a galera Café Gourmet, que é o Ricardo Mathe, o Adriel Lucas, o Erasmo Barros, o Pedro Cocola, a equipe Role Players com Kobe e o Denis Lima. Cara, muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você quiser se tornar um apoiador também, um assinante, vai em picpay.me/barra dungeon e se liga nos planos. No mais, é isso aí. Muito obrigado. E. É. Márcio, já que a campanha tem um tom musical, né? Tem jazz, tem muitas referências. Fala aí uma musiquinha pra eu botar 30 segundos no final do episódio.
2: Cara. Deixa eu falar uma aqui, talvez seja um pouco de, de spoiler, eu não quero ser óbvio, então eu não quero dar spoiler, então eu vou fazer, eu vou colocar uma música que foi uma das referências pro, pro, pro mago, que é, ai caramba de cabeça, eu não vou lembrar o nome, meu Deus do céu, é The Wizard o nome da música, eu acho que o Bob conhece, cara, eu vou achar The Wizard, acho que você sabe quem é, The cara. The Wizard, do Saba. É? Não, cara. É do... Acho que é do Ria Hip. Caramba, cara, de quem... de quem é, tem, é a, a música? Ri cara?
0: É, o Ria também o tem Brita. The Wizard. <risos> Demorou. Então com vocês aí, o Ria Hip Wizard. Valeu, galera. Um abraço. E até a próxima.
2: had wandering
1: he told me tales and he drank my wine me and my magic man
2: kind of feel